வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் பூர்வ கதை வாசிப்பது ஸ்ரீ இன்றைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயாய சோழன் இரண்டாவது சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடிகோலினான் சோழ நாட்டின் சேனாவீரர்கள் நாலு திசைகளிலும் படையெடுத்துச் சென்று வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியடைந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விசாலப்படுத்தி வந்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் மதுரை பாண்டியகுலத்தின் கடைசி பிரதிநிதியான வீரபாண்டியன் கொல்லப்பட்டான் பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் முற்றிலும் ஐக்கியமடைந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வனும் வீரபாண்டியனுடைய தலை கொண்டவனுமான ஆதித்த கரிகாலன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசனாக முடிசூட்டப் பெற்றான் வடதிசை சைன்யத்துக்கு மாதண்ட நாயகனாகி காஞ்சியை தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டான் காஞ்சியில் புதிதாக பொன் மாளிகை கட்டி தன் தந்தையை அங்கு வந்து இருக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக்கொண்டு பழைய வானர்குடியில் பிறந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரனிடம் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினான் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் பாரிச வாயுவினால் பீடிக்கப்பட்டு நடமாட்டமின்றி படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் உடல் நோயைக் காட்டிலும் அதிகமாக மனநோயினால் சுந்தர சோழர் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார் இளம்பிராயத்தில் ஈழநாட்டை அடுத்திருந்த ஒரு சிறு தீவில் சுந்தர சோழர் தங்கியிருக்க நேர்ந்தபோது கரையர்குலத்தைச் சேர்ந்த ஊமைப்பெண் ஒருத்தியினால் கரடியின் வாயிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் அந்த பெண்ணிடம் காதல் கொண்டார் சில காலம் இருவரும் அத்தீவில் ஆனந்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் அப்போது சுந்தர சோழர் தாம் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகக் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் பாட்டனாரான புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய வீரர்கள் அவரை தேடிப்பிடித்து அழைத்துப் போனார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வர் ராஜாதித்தர் தக்கோலத்தில் இரட்டை மண்டல சைன்யத்துடன் நடந்த பெரும் போரில் வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அவருக்கு அடுத்த கண்டராதித்தருக்கு அச்சமையும் மக்கள் இல்லை அவருக்கு இளையவரான அறிஞ்சய சோழர் வைதும்பராயன் மகளாகிய அழகிற் சிறந்த கல்யாணியை மனம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுடைய ஏக புதல்வர் சுந்தர சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தருவாயில் தமக்கு பின் கண்டராதித்தரும் அவருக்கு பிறகு சுந்தர சோழரும் சிம்மாதனம் ஏற வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு காலமானார் சிவனேச செல்வரான கண்டராதித்தர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி என்று சரித்திர புகழ்பெற்ற மழவரையர் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு மதுராந்தகன் என்னும் மகன் பிறந்தான் ஆயினும் கண்டராதித்தருக்கு பின்னர் அவருடைய சகோதரர் அறிஞ்சய சோழர் ஒரு வருஷம் ஆட்சி புரிந்து இறந்த பிறகு சுந்தர சோழர் சிம்மாதனம் ஏறினார் பாட்டனாரின் விருப்பத்தின்படியும் மற்றும் இராஜகுடும்பத்தினர் அனைவருடைய சம்மதத்தின் பேரிலும் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியானார் அவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு இரு வீரப்புதல்வர்களும் ஓர் அருமை மகளும் பிறந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் சாம்ராஜ்யம் விரிந்தது போலவே அவருடைய புகழும் நாலாதிசையிலும் பரவியது ஆனாலும் அவர் மனத்திற்குள் மதுராந்தகனுக்கு பட்டமில்லாமல் செய்த குற்றம் உறுத்திக்கொண்டிருந்தது நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த பிறகு அவருடைய மனசாட்சி அவரை அதிகமாக தொந்தரவு செய்தது இது போதாது என்று ஈழத்தீவைச் சேர்ந்த ஊமைப்பெண் ஆவி வடிவத்தில் வந்து அவரை துன்புறுத்தியதாக எண்ணி பிரமை கொண்டிருந்தார் இந்த காரணங்களினால் அவர் தமது குமாரர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் சமாதானம் கூறிவிட்டு மதுராந்தகனுக்கே தமக்கு பின்னால் பட்டம் கட்டிவிட்டால் நல்லது என்று கருதத் தொடங்கினார் விஜயாலய சோழர் காலத்திலிருந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பழுவேட்டரையர் வம்சத்தினர் 
மிகச் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கி வந்தனர் சுந்தர சோழரின் காலத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் சோழ நாட்டின் தனாதிகாரியாகவும் சின்ன பழுவேட்டரையர் தஞ்சைக்கோட்டையின் தளபதியாகவும் பதவி வகித்து வந்தார்கள் அவர்களிடம் சுந்தர சோழர் பரிபூர்ண நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக எதுவும் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை பழுவேட்டரையர்களும் மற்றும் சோழநாட்டுச் சிற்றரசர்கள் பலரும் முரட்டு சுபாவம் கொண்டவனாகிய ஆதித்த கரிகாலனை வெறுத்தார்கள் கரிகாலனுடைய சகோதரி குந்தவைப் பிராட்டியும் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனும் சோழநாட்டு மக்களின் அன்பை பூரணமாக கவர்ந்திருந்தார்கள் இதனால் அவர்கள் பேரிலும் சிற்றரசர்கள் அசூயை கொண்டிருந்தார்கள் இக்காரணங்களினால் சிற்றரசர்கள் குலமுறைச் சட்டத்தை அனுசரித்து மதுராந்தக தேவனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற விரும்பினார்கள் கொள்ளிடத்தின் வடகரையில் உள்ள கடம்பூர் சம்பூரையர் அரண்மனையில் அந்தரங்கக் கூட்டம் நடத்தி அவ்விதம் தீர்மானம் செய்தார்கள் இந்த அந்தரங்கக் கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை வானர்குலத்தைச் சேர்ந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரன் தெரிந்து கொள்ளும்படி நேர்ந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய ஓலையைச் சேர்ப்பித்துவிட்டு பழையாறையில் இளையபிராட்டி குந்தவையைச் சந்தித்தான் முற்பிறவியின் சொந்தத்தினால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ஒத்து ஒன்றாயின குந்தவையின் விருப்பத்தின்படி அவளுடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மனை அழைத்து வர வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்றான் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்காரப் பெண் அவனை படகிலேற்றிக் கொண்டு போய் ஈழநாட்டில் சேர்த்தாள் இலங்கையில் அனுராதபுரத்துக்கு அப்பால் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மனை சந்தித்து குந்தவையின் ஓலையைக் கொடுத்தான் அதில் பொன்னியின் செல்வ ராஜ்யத்துக்கு அபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது உடனே திரும்பி வரவும் என்று எழுதியிருந்தது அருள்மொழிவர்மன் குழந்தை பிராயத்தில் காவேரி நதியில் தாய் தந்தையருடன் உல்லாசப் படகிலே சென்று கொண்டிருந்த போது தவறி நதியின் வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டான் விழுந்த சமயத்தில் அதை படகில் இருந்தவர்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லை கரையிலே இருந்த பெண் ஒருத்தி நதிவெள்ளத்தில் பாய்ந்து குழந்தையை காப்பாற்றி படகிலிருந்தவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு உடனே மறைந்துவிட்டாள் காவேரி அன்னைதான் அவ்வாறு இளவரசனை காப்பாற்றி மறைந்தாள் என்று பலரும் கருதினார்கள் இதன் காரணமாக அருள்மொழிவர்மனுக்கு பொன்னியின் செல்வன் என்ற பட்டப்பெயர் ஏற்பட்டது பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று சரித்திர பிரசித்தி அடைவதற்கிருந்த பொன்னியின் செல்வன் அப்போது ஈழத்துப் போரில் ஈடுபட்டிருந்தான் மகிந்தன் என்னும் இலங்கை மன்னன் போரிலே தோற்று ஓடி மலைப்பிராந்தியத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் புத்த பிக்ஷுக்களில் ஒரு பகுதியார் அருள்மொழிவர்மனை இலங்கை அரசனாக மணிமகுடம் சூட்டிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் பொன்னியின் செல்வன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டான் அருள்மொழிவர்மன் ஈழநாட்டில் இருந்தபோது காடுகளில் பிச்சியைப் போல் திரிந்து கொண்டிருந்த ஊமை செவிட்டு ஸ்திரீ ஒருத்தியை பார்த்தான் அவள் இளவரசனை சில அபாயங்களிலிருந்து காப்பாற்றினாள் அவளே தன்னை பொன்னிநதியின் வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றியவள் என்றும் அறிந்து கொண்டான் அவள் சித்திரங்களின் மூலம் தன்னுடைய பழைய வரலாற்றை தெரிவித்தாள் அதிலிருந்து மந்தாகினிக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் இளம்பிராயத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இணையில்லாத அன்பை குறித்து இளவரசன் அறிந்து கொண்டான் இப்போது வந்தியத்தேவனும் அந்த ஸ்திரீயை ஈழநாட்டில் பார்க்க நேர்ந்தது அவளுக்கும் பெரிய பழுவேட்டரையரின் இளையராணி நந்தினிக்கும் உருவப்பொறிவில் இருந்த ஒற்றுமையைக் கண்டு அவன் வியந்தான் அதை பொன்னியின் செல்வரிடமும் தெரியப்படுத்தினான் நந்தினி என்பவள் குழந்தை பிராயத்தில் பழையாறையில் ஆலயவட்டர் வீட்டில் வளர்ந்தாள் அவளிடம் ஆதித்த கரிகாலன் பிரியம் கொண்டான் குந்தவையோ அவளுடைய அழகைக் கண்டு அசூயை கொண்டாள் செம்பியன் மாதேவியின் கட்டளையினால் நந்தினி குழந்தை பருவத்திலேயே பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டாள் ஆதித்த கரிகாலன் இறுதியான பாண்டியர் யுத்தத்தில் 
வீரபாண்டியனை தேடிச் சென்று வைகை நதிக்கரையில் நந்தினி வாழ்ந்த சிறிய குடிசையில் கண்டுபிடித்தான் நந்தினி வீரபாண்டியன் உயிரைக் காப்பாற்றும்படி இறந்து மன்றாடினாள் கரிகாலனதை கேளாமல் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டிக் கொன்றான் பின்னர் நந்தினி வயது முதிர்ந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை மனம் புரிந்து கொண்டாள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவி படையைச் சேர்ந்த ரவிதாசன் ரேவதாசன் சோமன் சாம்பவன் கிரமவித்தன் முதலிய சதிகாரர்கள் வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு பழிவாங்கும் பொருட்டு சுந்தர சோழரின் குலத்தை அடியோடு கருவழிப்பதாக சபதம் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பழுவேட்டரையரின் இளையராணியாகிய நந்தினி இரகசியமாக உதவி புரிந்து வந்தாள் கொள்ளிடக்கரை காட்டில் சதிகாரர்கள் கடைசி முறை இரகசியமாக கூடி பாண்டியகுலத்து சிறுவன் ஒருவனுக்கு பட்டமும் கட்டினார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை கொல்லும் பொறுப்பை நந்தினியே ஏற்றுக்கொண்டாள் அதே சமயத்தில் சுந்தர சோடரையும் பொன்னியின் செல்வனையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்றும் சதிகாரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் சுந்தர சோடரின் மூத்த புதல்வனும் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரனுமான ஆதித்த கரிகாலன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் இளவரசனாக பட்டம் சூட்டப்பெற்றான் சுந்தர சோடரின் அருமை புதல்வி குந்தவை மற்றொரு புதல்வன் அருள்மொழிவர்மன் ஆகியோர் நாட்டு மக்களின் பேரன்பை பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் அரசில் முக்கிய பதவிகள் வகித்த பழுவேட்டரையர்களுக்கும் இதர சிற்றரசர்களுக்கும் முரட்டு சுபாவமுள்ள ஆதித்த கரிகாலனிடம் விருப்பு எனவே எல்லோரும் சேர்ந்து சுந்தர சோழரின் பெரியப்பா மகனான மதுராந்தக தேவனே சோழநாட்டின் அடுத்த சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என முடிவு செய்து இரகசியமாக திட்டம் தீட்டினார்கள் மதுராந்தகனோ தனது அன்னை செம்பியன் மாதேவியால் சிவனேசச் செல்வனாக வளர்க்கப்பட்டவன் சிற்றரசர்கள் தூபம் போட்டதால் நாடாளும் ஆசை அவனுக்குள் வளர்ந்தது இந்நிலையில்தான் காஞ்சியிலிருந்த ஆதித்த கரிகாலன் தனது நெருங்கிய நண்பனான வானர்குலத்து வீரன் வந்தியத்தேவனிடம் தஞ்சையிலிருந்த சுந்தர சோழருக்கு ஓலை ஒன்று கொடுத்தனுப்பினான் சந்தர்ப்பவசமாக சிற்றரசர்களின் சதி பற்றி தெரிந்து கொண்டான் வந்தியத்தேவன் குந்தவை தேவியை சந்தித்தான் தனது அனுபவங்களைக் கூறினான் இருவரும் காதல் வயப்பட்டனர் குந்தவை அவனிடம் ஓலை கொடுத்து இலங்கையில் போர் புரிந்து கொண்டிருந்த அருள்மொழியை அழைத்து வர அனுப்பினாள் வந்தியத்தேவன் பல சாகசங்கள் புரிந்து பூங்குழலி என்ற ஓடக்காரப் பெண்ணின் துணையுடன் அருள்மொழியை சோழ அழைத்து வந்தான் இதற்கிடையில் வீரபாண்டியனின் ஆபத்துதவிகளான ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் முதலானோர் சோழகுலத்தை அடியோடு அழித்துவிட்டு மீண்டும் பாண்டிய சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க சதித்திட்டம் தீட்டினார்கள் அவர்களுடன் சதியில் ஈடுபட்டிருந்தவள் பழுவேட்டரையர்களுள் மூத்தவரான பெரிய பழுவேட்டரையரின் இளம் மனைவி பேரழகி நந்தினி நந்தினி குழந்தை பருவத்தில் பழையாறை ஆலயபட்டர் வீட்டில் வளர்ந்தவள் ஆதித்த கரிகாலர் அவளிடம் ஈடுபாடு கொள்வதை உணர்ந்து செம்பியன் மாதேவி அவளை பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட அங்கு வீரபாண்டியனிடம் அன்பு கொண்டாள் சிலகாலம் சென்று ஆதித்த கரிகாலன் வீரபாண்டியனின் தலையை துண்டிக்கவே கரிகாலனை பழிவாங்கும் நோக்குடன்தான் பழுவேட்டரையரை மணந்து சிற்றரசர்களின் சதிச்செயல்களை ஊக்குவித்து பாண்டியனின் ஆபத்துதவிகளுக்கும் உதவி வந்தாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் இலங்கையில் ஊமை செவிட்டுப் பெண்மணி ஒருத்தியைக் கண்டான் அருள்மொழிவர்மர் அந்த மாதரசிதான் தன்னை குழந்தை பருவத்தில் காவிரி நதியில் மூழ்காமல் காத்தவள் என்று நினைவுகூர்ந்தார் இருவரும் அந்த ஊமை பெண்ணுக்கும் பழுவூர் நந்தினிக்கும் உள்ள உருவ ஒற்றுமையைக் கண்டு வியந்தார்கள் பூங்குழலி அவளை தனது அத்தை என்று அழைத்தாள் சோழநாடு திரும்பி குந்தவையிடம் விஷயத்தைச் சொன்னார்கள் அந்த ஊமை பெண் உண்மையில் சுந்தர சோழருக்கு மிக நெருக்கமானவள் என்பது ஊர்ஜிதமாகியது இளமைப் பருவத்தில் சுந்தர சோழர் ஒரு தீவில் சிறிது காலம் அப்பெண்ணுடன் வாழ்க்கை நடத்தியிருந்தார் 
பிறகு அவளை கைவிட்டு சோழ நாட்டை ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்தார் அவளுக்கு துரோகம் செய்த குற்ற உணர்வு அவரை வாட்டியது ஏற்கனவே பாரிசவாயுவால் தாக்கப்பட்டவர் இன்னும் தளர்ந்து போனார் ஊமைப்பெண் மந்தாகினிக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் பிறந்தவளே நந்தினி என்று குந்தவை ஊகித்தாள் அப்போது ஆதித்த கரிகாலன் நந்தினியை சந்திக்க கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனைக்கு போய்க் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு நந்தினி பேரில் உள்ள மோகத்தால் நேரக்கூடிய அசம்பாவிதங்களை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இலங்கையிலிருந்து திரும்பிய வந்தியத்தேவனுக்கு ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்றும்படி கட்டளையிட்டு அனுப்பினாள் குந்தவை மந்தாகினியை சுந்தர சோழரிடம் அழைத்துச் செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்தாள் இந்த சமயத்தில் வீரபாண்டியனின் ஆபத்துதவிகளுடைய சதியின் உச்சகட்டமாக ஒரே நாளில் சுந்தர சோழர் ஆதித்த கரிகாலன் அருள்மொழிவர்மர் ஆகிய மூவரையும் கொல்லத் திட்டம் தீட்டப்பட்டது அருள்மொழிவர்மர் சதியிலிருந்து தப்பி தஞ்சை அரண்மனையை அடைந்தார் சுந்தர சோழருக்கு வைக்கப்பட்ட குறியை தான் ஏற்றுக்கொண்டு உயிர்த்தியாகம் செய்தாள் மந்தாகினி கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் இருந்த ஆதித்த கரிகாலனை காப்பாற்ற வந்தியத்தேவனும் அவனிடம் காதல் கொண்ட சம்புவரையர் மகள் மணிமேகலையும் முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் முயற்சி தோல்வியுற்றது கரிகாலனைக் கொன்றது யார் என்று சரியாகத் தெரியாத நிலையில் கொலைப்பழி வந்தியத்தேவன் மீதும் விழுந்தது சோழ நாட்டு முதன்மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் இவருடைய சீடன் ஒற்றன் ஆழ்வார்க்கடியான் பெரிய பழுவேட்டரையர்தான் நந்தினியின் பேரில் சந்தேகம் கொண்டு அவளைக் கொல்ல நினைத்து தவறுதலாக ஆதித்த கரிகாலனைக் கொன்றார் என்பதாக இவன் எண்ணினான் ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்ன என்பது குழப்பமாகவே இருந்தது நந்தினி குதிரை ஏறி சோழ நாட்டை விட்டே வெளியேறினாள் பிறகு திரும்பவே இல்லை ஆதித்த கரிகாலனின் மரணம் சோழ நாட்டில் பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது மக்கள் அருள்மொழிவர்மரே பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று விரும்பினர் அருள்மொழியின் தாய் வழிபாட்டனார் மலையமானும் அவன் மீது காதல் கொண்டிருந்த கொடும்பாளூர் வானதியின் குலத்தவரும் அருள்மொழியை ஆதரித்தார்கள் ஆனால் மதுராந்தகத்தேவனுக்கு தான் சிம்மாசனம் ஏற வேண்டும் என்று ஆசை அப்போதுதான் செம்பியன்மாதேவியும் முதன்மந்திரி அனிருத்தரும் மதுராந்தகனுக்கு அவனது பிறப்பை குறித்த உண்மையைச் சொன்னார்கள் மதுராந்தகன் செம்பியன்மாதேவியின் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையல்ல குலப்பெருமையற்ற ஒரு செவிட்டு ஊமைப் பெண்ணுக்குப் பிறந்தவன் அவன் என்பதே அந்த உண்மை இவ்வுண்மையை மதுராந்தகனுக்கு செம்பியன்மாதேவி தெரிவிக்க அவன் ஆடிப்போகிறான் அச்சமயம் எதேச்சையாக அங்கு வரும் அருள்மொழிவர்மர் தமக்கும் குந்தவைக்கும் கூட ஈழநாட்டு ஊமை ஸ்திரீ மூலமாக அவ்வுண்மை தெரியும் என்று கூறுகிறான் மதுராந்தகரை ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்கட்டும் தமக்கு அது வேண்டாம் என்று அவன் கூற முதன்மந்திரி அனிருத்தர் இது விஷயமாக அவசரப்படாமல் ஆலோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிடுகிறார் கொலைப்பழி சுமத்தப்பட்டு பாதாளச்சிறையில் இருக்கும் வந்தியத்தேவனை பற்றிய வருத்தமும் குழப்பமும் குந்தவையை வாட்டுகின்றன இனி வணக்க மக்களே இது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா எவ்வளவு அருமையானது ஒரு நாவல் அமரர் கல்கியினுடைய உன்னதமான ஒரு படைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முதன் முதலாக ஒரு ஆவல் காரணமாக நான் படிக்க நேர்ந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஐந்து பாகங்களாகவும் வெளியிட்டேன் மக்கள் சொன்னாங்க இது வேர்ல்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டைஸ்டு காப்பி அப்படின்னொன்னே எல்லாம் இறைவனது செயல் அப்படின்னு இப்போது உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தந்தது என்னன்னாக்கா இந்த மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கும் அவங்களும் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் இதை அமைஞ்சது தான் அதே சமயத்தில் தமிழ் படிக்க தெரியாதவர்கள் 
இந்த தமிழ் எழுத தெரியாதவர்கள்லாம் கூட தமிழ் புரியும் அவங்க எல்லாமும் இதை கேட்டு ரசிக்கலாம் இல்லையா உன்னதமான ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் கேட்டதுக்கு நன்றி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா மீண்டும் உங்களது பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்களது சப்போர்ட் உங்களது ஆதரவுக்கு நன்றி இது வரைக்கும் ஒரு தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் ஆடியோ புத்தகங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அமரர் கல்கினதே நிறைய அதனுடைய தகவல்கள்லாம் வந்து தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் வலைதளத்தில் இருக்குது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அமரர் கல்கியினுடைய இந்த பொன்னியின் செல்வன் படைப்பு ஐந்து பாகங்கள் எழுபத்தி ஏழு மணி நேரமாக நாம் வெளியிட்டிருக்கோம் இது வந்து ஸ்பாட்டிஃபை கூகுள் ப்ளே அப்புறம் ஆடிபிள் ஐடியூன்ஸ் ஆப்பிள் மியூசிக் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் தரையிறக்கம் பண்ணி கேட்கலாம் அதாவது கேட்டு பயன்பெறலாம் நம்ம தமிழ் லிட்ரேச்சரை வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் நம்ம நன்றி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வருஷம் நீங்கள் கேட்டுட்ருப்பீங்க எனக்கு இப்போ கேட்கச்சேவும் வந்து ஒரு புல்லரிக்கிறது சரியா உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னா கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா எதுக்காக இதை வெளியிட்டேன் அப்படின்னாக்க இது வந்து அமர் கல்கியவர்கள் அழகாக பூர்வ கதை அப்படின்னு அவர் அந்த ஐந்து வால்யூம் ஐந்து பாகங்கள்லேயும் அவர் வந்து அப்பப்போ நினைவூட்டம் செய்து கொண்டே இருப்பார் அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அதனால் அவருடைய வாக்கியத்தில் அவருடைய எழுத்துக்களில் உன்னதமான அந்த காவியத்திலிருந்து சில பகுதிகளை எடுத்து உங்களுக்கு உங்கள் முன்னால் ஒரு சுருக்கமாக இருக்கட்டுமே ஏன்னா மூவிலாம் வரப்போகிறது மணிரத்ன வையாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் அந்த திரைப்படத்தில் சார்ந்த அத்துணை உள்ளங்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு படைப்பு மக்கள் அது பொன்னியின் செல்வன் அமர கல்கியினது வாசக உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அதுவும் மாற்றுத்திறனாளர்களுக்கும் இது சென்று சேர வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னத நோக்கத்தோடு எனது எனது ஒரு முயற்சியாக இதான் இதை செய்ய நேர்ந்தது நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் தயாரிப்புன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம்